1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 17, 17 de maio de 2021. Começando também mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá
2: Barbosa e com Cláudia
1: Carvalho. Bom, bom
2: dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia pra você, pra todos os nossos ouvintes. Uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, dia é 17 de, que... de maio. Hoje é dia mundial da hipertensão, também é dia mundial das telecomunicações e da sociedade da informação e hoje é dia internacional contra a homofobia. Dia extremamente importante e
1: eu, eu vinha comentando no bloco, num dos blocos locais que antecedia o nosso horário aqui, é o caso que chamou a atenção neste fim de semana, com Gil do Vigor. Sim. Gil do Vigor, que gravou uma, uma reportagem para o programa Esporte Espetacular lá da Globo, fez aquela dancinha no campo de futebol lá e tal, essa coisa toda, lá na Ilha do Retiro, nunca tinha conhecido a Ilha do Retiro, e um dos diretores lá, fez alguns, dois diretores, melhor, dois membros do Conselho Deliberativo do Esporte Recife, fizeram comentários homofóbicos e tal, preconceituosos, e aí o Esporte, a direção do Esporte a Diretoria do Clube pegou e fez camisas é, alusivas a Gil do Vigor. Ontem uhum. os jogadores entraram em campo com o nome deles e ao lado o sobrenome do Vigor. Então, por exemplo, se eu entrasse, e jogasse era Cacá do Vigor, Cláudio do Vigor e por aí vai. Camisas vendidas e que vão para uma. A renda vai para uma ONG LGBT, enfim, muito bacana.
2: A iniciativa do esporte para simbolizar e,
1: esse, e, esse momento.
2: E teve também uma iniciativa muito bacana de Neymar, né? Que Neymar também. Usou uma camisa. Verdade, também. No, com o nome dele nas cores do arco-íris, também uma forma de, de demonstrar a solidariedade dele, o respeito a Gil do Vigor e também a causa LGBTQI+. Né? E o, o,
1: o, o conselheiro do esporte, inclusive, pediu desculpas ao a Gil e tal, pelos comentários e tal.
2: As desculpas me parecem bem forçadas, é porque ele viu a repercussão, é. né? na verdade ele fez os comentários ah, numa, num grupo de WhatsApp do, do, dos conselheiros. conselheiros, né? ele talvez não imaginasse que isso ia vazar, depois que vazou e deu a repercussão que, que foi muito desfavorável a ele, até porque é um comentário chulo, né? Que ele fez lá na, na, no, no grupo, então ele veio a público para se desculpar, apesar de eu acreditar que as, as desculpas não foram sinceras, mas não. é importante até isso. Para ir desconstruindo essa, essa imagem que mu muita gente, infelizmente, ainda tende a manter de, de usar de preconceito de discriminar a comunidade LGBT, as pessoas homoafetivas. Porque não tem nenhum motivo para isso, né? O Brasil, uhum. infelizmente, convive hoje com muito racismo, com muita misoginia, também com homofobia. E são, como a própria xenofobia. palavra diz, é, xenofobia também. Na, outro dia a gente falava aqui sobre é. um paraibano que estava discriminando um, um baiano, baiano né? É loucura. E, enfim, todos esses pré-conceitos são, como a palavra dizem pré-conceitos. Não são conceitos feitos a partir da vivência, mas de uma ideia anterior né, ao fato, à pessoa. Então a gente precisa desconstruir e respeitar as pessoas pelos que ela, pelo que elas são e não porque é negro ou branco ou porque é, é gay ou é hétero, bi, punk, enfim. Todo o nosso
1: total e absoluto respeito à comunidade LGBTQI+, mais, né? Afinal de contas, são pessoas, são vidas, são seres humanos como todos nós que merecem, tem que ter e tem que ser respeitadas, né?
2: Independente da, da, da orientação sexual que tem. É muito estranho que a gente eleja alguma, alguns comportamentos, ou alguns valores que a gente enaltece e outros que a gente acha achincalha. Por exemplo, eu na sexta-feira estava ouvindo um programa de rádio no horário do meio-dia e um ouvinte ligou para reclamar sobre a vacinação dos, do pessoal em situação de rua. O comentário dele disse assim, olha, eu até concordo que são seres humanos, mas... Tem que vacinar primeiro os cidadãos de bem. Aí você imagina, a criatura que acha que está fazendo um favor. Eu até concordo que são seres humanos, minha gente. Como é que pode? A gente em 2021 ainda tem gente que tá em dúvida se as pessoas em situação de rua. Por que elas não seriam humanas? Porque elas não têm dinheiro? Porque e elas, outra, Cláudia, porque elas porque estão não, porque fragilizadas. Por que não seriam de bem? exatamente aí já é um é um outro é um, é um é outro, outro questionamento que
1: gente olha se isso, isso rende um debate tão, tão eu ainda isso rende um debate que enfim vamos embora vamos aos destaques desta segunda-feira 17 de maio de 2021 vamos que vamos O Ministério Público Federal na Paraíba por meio da Vice-Procuradoria Geral da República entra com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da vacinação contra a Covid-19 nos profissionais de educação em João Pessoa. A ação é um recurso do MPF contra a decisão de sábado do desembargador Cid Marconi do Tribunal Regional Federal da Quinta Região do Recife, que autorizou a imunização, derrubando o entendimento da terceira vara federal da Paraíba que havia determinado que o município suspendesse a vacinação até contemplar todos os grupos prioritários. O vice-procurador geral da República Humberto Jacques de Medeiros alega que a imunização dos trabalhadores da educação antes dos grupos prioritários, que os antecedem no Plano Nacional de Imunização. Representa a violação dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. A análise do pedido, feito ontem, vai ficar a cargo do presidente do STF,
2: Luiz Fux. O MPF não existe. E é, é impressionante, assim, é um tema extremamente polêmico e aí eu vou tentar resumir qual é a... a, a... A disputa que está aí em jogo é que existe um plano nacional de imunizações e nesse plano realmente vem antes o, o, o pessoal que está uh, encarcerado, os agentes socioeducativos e a população uh, de rua, né? A, a, a população em situação de rua. E aí a Prefeitura está, ao mesmo tempo, aqui em João Pessoa, ao mesmo tempo que vacina a população em situação de rua, está vacinando também os professores. Aí o Ministério Público quer a, o estrito cumprimento do Plano Nacional de Imunização para colocar também, antes, para colocar antes dos professores, a população que está privada de liberdade, ou seja, os reeducandos, os presidiários, enfim, as pessoas que estão privadas de liberdade. Agora, Agora, é um tema extremamente espinhoso, porque a gente está numa guerra, né? E aí tem que, tem que escolher quem é que a gente protege antes e dizer que os professores não vão se vacinar agora é terrível, né? A gente tá, tá naquela na escolha de Sofia, né? Enfim, eu, minha opinião seria, sendo o Ministério Público, não teria recorrido, porque é muito... Enfim, é, é muito constrangedor né, que se recorra à justiça para retardar a, a, a vacinação dos professores. Bom seria se a gente pudesse vacinar todo mundo ao mesmo tempo, né? Seria Mas já que bom. não pode, aí tem essas etapas e, 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 repito, aí o Plano Nacional de Imunização prevê que antes dos professores venha venham a população é, privada de liberdade. Mas onde está Cláudia Carvalho? Enquanto que eu, enquanto o ministro Luiz Fux não decide, a vacinação continua aqui. Em Exatamente, até que saia uma decisão, a prefeitura de João Pessoa continua vacinando contra a COVID-19 as pessoas a partir de 18 anos com deficiência, com morbidade ou que sejam profissionais de educação do nível infantil até o fundamental, desde que trabalhem e morem na capital paraibana. A aplicação da primeira dose acontece em cinco ginásios. No caso das pessoas com deficiência, a vacinação acontece na no bairro dos bancários. A segunda dose da Coronavac, para quem já completou os 28 dias da primeira, é no Liceu Paraibano, e a da AstraZeneca, para quem atingiu os 90 dias da dose inicial, é no Drive-Thru do Mangabeira Shopping. Toda a programação acontece até o meio-dia. Até ontem, de acordo com o portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa. Foram aplicadas 318.255 vacinas contra a COVID-19 na capital paraibana, sendo 218.847 pessoas que tomaram a primeira dose e 99.408 que tomaram a segunda dose. A pandemia avança e a Paraíba volta a ter a
1: predominância da bandeira laranja na maioria dos municípios, de acordo com a 25 quinta avaliação do Plano Novo Normal Paraíba divulgada sábado pelo governo do estado. Os municípios sinalizados com a segunda bandeira mais grave passaram de 14 para 153 e 10 recuaram para a classificação vermelha, que é a mais restritiva. A situação é mais delicada em municípios localizados nas macro-regiões do sertão e de Campina Grande. 60 municípios estão sinalizados com a bandeira amarela, a segunda menos restritiva e nenhum com a verde. Em nota técnica, a Secretaria Estadual de Saúde atribui o atual cenário ao abandono das medidas individuais de proteção como uso de máscara e do distanciamento social. Na avaliação, a transição de bandeiras também em é virtude da nova tendência de crescimento da média móvel
2: da taxa de transmissibilidade do coronavírus e duzentos de ocupação de leitos de UTI em Campina Grande e no Ceará terminam hoje as inscrições para o programa Habilitação Social do governo do estado essa iniciativa tem o objetivo de atender a população de baixa renda incluindo motoboys que prestam serviço de entrega em domicílio os interessados podem acessar o site habilitação social ponto socialpbgovbr o edital do programa prevê 5 mil vagas duas mil e quinhentas delas são para a emissão da primeira CNH sendo sete 70% para motos, 10% para ciclomotores e 20% para carros. Outras duas mil vagas são para adição e também mudança de categoria e 500 para a renovação do documento.
1: Mesmo com o calendário, inefi, mesmo com o calendário indefinido, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de Teixeira, responsável pela aplicação das provas do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, abre de hoje até o dia 28 de maio o prazo para os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os estudantes também têm até o dia 28 para justificar a ausência na edição anterior do exame. Tanto pedido de isenção como a justificativa devem ser feitos por meio do
2: site enem.inep.gov.br barra participante. E vamos agora falar de esportes. Na estreia da série A-2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as Belas do Belo goleiam o Santos do Monte Sergipe por 6 a 1 em uma partida realizada sábado no estádio Almeidão em João Pessoa. Willy duas vezes, Zaira, Paloma, que marcou contra Josi Erika, marcaram para o Botafogo e Lua fez o gol de honra das sergipanas. Ao lado de Ceará e União Desportiva Alagoana, as paraibanas lideram o grupo C da competição com três pontos, levando vantagem no número de gols marcados nos outros jogos da rodada mais goleadas o Ceará jogando em Fortaleza atropelou a América de Natal por 5 a 0 e o Náutico perdeu no Recife para a União Desportiva Lagoana por 3 a 0 as belas do Belo voltam a campo sábado às três da tarde no estádio dos Aflitos, contra o próprio Náutico
1: 8 não 938 na Paraíba Band News Tempo Que o sol apareceu, Cláudia Carvalho, desde o fim de semana, o Exato. sol apareceu, que coisa maravilhosa. E essa segunda-feira, ensolarada em João Pessoa, tem várias nuvens, na verdade, mas vai andar bem ensolarado, bem bonito o dia, o amanhecer foi bem bonito hoje. Mas a semana começa em João Pessoa, com previsão de sol entre
2: nuvens ao longo do dia, e pancadas de chuva à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30, agora 27 graus. Em Campina Grande, a segunda-feira também deve ser de sol, entre nuvens pela manhã, mas estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20, a máxima de 29 graus. Na Rainha da Borburema, a temperatura neste momento é de 25 graus.
1: 9 horas 39 minutos na Paraíba 939. Nosso WhatsApp é o nove 9207 9911 9207 Você participa. Interage e nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. 9911-9207-939. Agora a gente começa esse jornal, Cláudia Carvalho, falando exatamente sobre uh, a pandemia. né? Nos últimos dias, a Paraíba vem apresentando um crescimento no índice de ocupação viral. E o secretário de saúde, Geraldo Medeiros, bastante preocupado, porque agora em junho pode haver um aumento de casos de possíveis mortes por Covid-19. Vamos ouvir o que disse o secretário Geraldo Medeiros.
3: Paraíba, há 14 dias atrás, apresentava um R, que é o índice de duplicação viral, de 0.98. Hoje nós temos um R. De 1.01, isto é, 100 pessoas contaminadas contaminam mais 101 paraibanos. Além disso, na primeira semana de maio tivemos 69 internações, já na segunda semana, 79 internações. Daí o alerta: poderemos ter um incremento no mês de junho e julho de casos novos confirmados e de mortes em decorrência da covid 19
1: E aí, por causa dessa estimativa, Geraldo Medeiros reforçou a necessidade de se manter todos os cuidados contra a doença.
3: E é importante, nesta sexta-feira e durante todo o final de semana, que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa... Evitem ir a espaços públicos, se aglomerar, porque é fundamental, neste momento, a colaboração de todos os paraibanos e paraibanas, procurando evitar aglomerações, usando máscara e a higiene pessoal. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual
1: de Saúde, as novas variantes P1 e P2 já predominam em todo o estado e elas acabam sendo capazes de aumentar ainda mais a transmissão do coronavírus
2: enquanto a população não se conscientizar que é preciso ficar mais em casa, né? A gente tá a maioria das pessoas quero acreditar está saindo para o que é indispensável para trabalhar, para fazer aquelas compras que são fundamentais. Mas tem gente que ainda tá saindo Por exemplo, ontem me mandaram uma foto né? Eu Não vou, enfim, dar detalhes de quem foi Mas me mandou uma foto de um pessoal Que estava no, em Picãozinho E no Catamarã uma banda tocando e uma multidão Meu Sabe? Deus. Então fica difícil A gente tem que abrir mão Desses momentos São, são muito bons, mas A gente pode viver sem eles Durante Verdade. um tempo para ver se a gente consegue parar com essa pandemia, senão nós vamos viver, como eu tava falando na semana passada, nesse looping que a, a pandemia vai e volta eternamente, ninguém aguenta mais, né? Pandemia e tantas mortes, tanta notícia ruim, tanta doença. Preciso que a gente se conscientize e faça um esforço para restringir esses deslocamentos, sair menos de casa, só pro o indispensável mesmo, para ver se a gente consegue barrar e, e claro, usar máscara. Fazer a higienização das mãos, enfim, tomar todos os cuidados, respeitar os protocolos para ver se a gente consegue vencer esse vírus que está realmente castigando o Brasil todo. Terrível, terrível. O mundo todo, mas enfim, uhum. no Brasil tá terrível a situação. O bicho está pegando em Campina Grande, né, Cláudio? Pois é, um decreto municipal da Prefeitura de Campina Grande vai endurecer de novo as medidas de prevenção contra a Covid-19. O objetivo é frear o aumento de casos da doença e também, é claro, as internações que tem sido, esse aumento tem sido registrado nas últimas semanas. Além das regras mais duras, a UPA do bairro do Alto Branco volta a atender apenas pacientes infectados pelo coronavírus. Para se ter uma ideia do agravamento, antes a unidade recebia 350 doentes por dia. Agora, os números saltaram para a casa dos 500, como conta o secretário executivo da cidade, Gilney Porto.
4: É, no início de março que a gente teve o recrudescimento dos casos, a gente chegou a 340, 350, é, máximo de 450 atendimentos em um dia. E é dessa vez, nessa última semana, teve dia com 550 atendimentos. Então, chamou muita atenção a situação de Campina Grande nesse exato momento em relação à segunda macro-região. Então, o prefeito, reconhecendo essa epidemiologia, já determinou o aumento dos leitos na UPA Alto Branco, inclusive também com o atendimento porta aberta. Então, não só o Pedro I, vai dividir a responsabilidade agora em relação à UPA. Qualquer paciente com sintoma moderado a grave pode procurar tanto o alto branco como também o Pedro I. E além do centro de testagem para aqueles sintomas
2: mais leves. Agora atenção para o que diz o secretário. A maioria das internações é formada pelo público jovem a partir dos 20 anos e chegando até os 40.
4: É, o que aconteceu foi justamente isso. O processo de vacinação, a gente está vacinando pessoas acima de 60 anos e já está em decrescimento em relação à faixa etária com comorbidades. Então, relaxou a população de Campina Grande e o que agravou a situação de contágio, principalmente em pessoas mais jovens. Então, o público que está atendendo, que está internando nesse momento, a maioria é entre 20 e 60 anos de idade, chamando a atenção entre 40 e 60 anos. O que justifica as aglomerações em festas, em bairros que a gente tem que chamar a atenção da população nesse momento é justamente isso.
2: Pois é, a gente fica imaginando aí, pelo que disse o, o secretário, se nós não tivéssemos vacina para a população idosa, como é que estava a situação do Brasil agora, né? Não, não, não. Com essas variantes que são mais contagiosas e são mais letais... É, a gente vê que mudou totalmente o perfil porque a vacina protegeu os idosos e agora o pessoal que acha, ah, porque sou jovem vou pra festa, vou sair aglomerar, tá indo, tá indo da balada direto pra UPA, pro hospital, pra UTI. O novo decreto em Campina Grande vai ter validade de 15 dias. De acordo com a última avaliação do governo do estado, Campina Grande voltou para a bandeira laranja, onde as restrições devem ser maiores. Pois é, o vírus adora um ovinho uma novinha. Né? O vírus adora um novinho e uma novinha. Adora todo mundo, né? É, Pega mas, todo mas, mundo. Mas,
1: mas já que, mas já que, o, o, já que os velhos estão tudo vacinados uhum. e boniquinhos, agora, é, agora o negócio é com novinho novinha novinha. Pois é. Então não brinca não, gente. Não brinca não. Usar máscara é tão simples. Né? Usar máscara é tão simples. Não aglomerar é tão simples. Higienizar as mãos é tão simples. Não aparece uma coisa... De... Do outro mundo. 9 horas mais 46 minutos, agora na Paraíba. 9 e 46. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, porque saiu. Cláudia já, já, já trouxe aí um, 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 uma informação antes a respeito da, da classificação de Campina Grande com relação ao plano novo normal. Na verdade, além de Campina Grande São, cento, são outros 152 municípios Totalizando uhum. 153 municípios Em bandeira laranja 15 dias atrás esse número era de 14 No mapa do, da Paraíba 15 dias atrás O mapa tava todo Ou quase todo amarelinho Tava todo ou quase todo Com bandeira amarela Hoje não Hoje a gente vê o mapa dividido literalmente em duas cores do, de Campina Grande para cá, amarelo, com alguns municípios laranja. E de Campina Grande pro sertão, todo laranja, com alguns municípios em amarelo. E nenhum, verde nada. E, nem, nenhum verde e alguns até vermelhos. Pois é. E aí uh, eu tô na linha com o professor Sérgio Rezende, sempre participa aqui da nossa programação, sempre conversa com a gente, ele é coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste e a gente conversa com ele a partir de agora aqui na Band News FM. Professor Sérgio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Band News FM, satisfação falar com o senhor mais uma
5: vez. Bom dia, Cacá, bom dia aos ouvintes da Band News FM. Uh, mais uma vez, estou à disposição de você para ajudar a entender esse quadro que estão, estamos vivendo no Brasil e na Paraíba em particular.
1: Professor, vamos começar então sobre, é, vamos começar então fazendo a seguinte pergunta, a gente vem, a gente tá vendo que há, mesmo que a passos lentos, a gente vê é, os grupos prioritários sendo vacinados eh uh, vacinação devagarzinho avançando entre os grupos prioritários, esse número de pessoas sendo vacinadas cresce, mesmo com essa vacinação, mesmo com o maior número de pessoas, os grupos prioritários sendo vacinadas a terceira onda, ela é real? Existe essa possibilidade, professor Sérgio?
5: O, o Cacá, no momento é difícil dizer. Eu, pessoalmente, acho que ela é muito pequena, ou seja, a probabilidade de haver uma terceira onda é muito pequena, porque nós temos um número de pessoas né, que já foram infectadas, cada vez maior, né? O número de casos do Brasil continua aumentando e embora a a vacinação esteja lenta, a tendência é ir havendo gradualmente a criação de um é, de um certo efeito, né? Coletivo, né? Chamam de manada, eu não gosto desse nome manada não. A imunidade Mas, então,
1: de rebanho, né? Que também
5: imunidade são, de... de rebanho, eu prefiro chamar a imunidade coletiva. É, então veja, é, é difícil prever. É, agora, eu acho que pode-se dizer com segurança, se houver uma terceira onda, ela será bem menor do que a segunda onda. Nós não imaginávamos que a segunda onda pudesse ser maior. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo no Brasil, nós estamos, nós estamos descendo a segunda onda é muito semelhante ao que aconteceu em, nos países do mundo... na Europa, nos Estados Unidos... É, que é resultado de, de, de dois efeitos, né? Um é o fato das pessoas terem, terem relaxado... depois que a primeira onda estava acabando... então acharam que, que, que o perigo tinha passado... e o segundo são as novas variantes... É, à medida que o vírus vai espalhando e ele se reproduz nas pessoas, essa reprodução sempre é feita de maneira um pouco imperfeita. E de vez em quando aparece um, um, uma nova variante, como se chama, né? uma nova cepa, de um vírus que tem uma característica tão diferente e ele acaba sendo pior do que o original. Então, está claro que as novas variantes são responsáveis pela segunda onda em todo o mundo, ter segundo maior que a primeira onda. Sobre a terceira onda, no momento, é pura
1: especulação. Cláudia Carvalho pergunta pro professor
2: Sérgio Rezende, pro coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Vai lá, Cláudia. Professor Sérgio, a... o Ministério da Saúde fez uma estimativa de que até o fim do ano a população brasileira deve estar vacinada. Minha primeira pergunta é, o senhor acredita que é factível, é possível que do jeito que a gente está, no ritmo que nós estamos, chegar a vacinação total até o fim do ano? E a, a outra pergunta é, essa demora na vacinação de todos os grupos eh, permite que, por exemplo, muitos jovens a gente acabou de, de, de colocar no ar aqui uma, uma fala do secretário executivo de saúde de Campina Grande falando que a maioria das internações que, que estão aumentando em Campina Grande são de pessoas entre 20 e 40 anos, então essas pessoas que estão circulando aí elas podem levar a criação de outras variantes além dessas que já estão
5: circulando no país? Vejo por... Perfeitamente, isso é possível E essa constatação né, Que vocês estão vendo agora em Campina Grande Ela vale para o Brasil como um todo Porque Quando a primeira onda foi diminuindo Nós começamos a ver As aglomerações, principalmente de jovens Jovens nas festas Nas ruas Ou seja, achando que essa doença Era uma doença de pessoas mais idosas Os jovens é, Que tem mais resistência se expuseram de maneira muito, muito intensa, né? Então, essa, o que está acontecendo agora é que os idosos estão mais protegidos porque foram vacinados, os jovens né, intrépidos, né, sempre têm medo, se entregando, a, 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 se envolvendo nas aglomerações. Então, isso está acontecendo em todo o Brasil. E não é só no Brasil, não. É no, é no mundo todo. E, e é resultado disso, do relaxamento das pessoas. Agora, quanto mais gente for infectada pelo vírus, maior a chance de ter outras variantes. Então, a possibilidade de ter outras variantes é real. Estou ouvindo. É,
2: a outra pergunta é sobre a questão da vacinação. O senhor acha que é possível vacinar todo mundo aqui no Brasil
5: até o fim do ano? Vai depender um pouco das circunstâncias. Por exemplo... É, não há não há razão para a Anvisa ter barrado a importação emergencial de 37 milhões de doses pelo consórcio nordeste porque da vacina Sputnik. Porque a vacina Sputnik está sendo usada em mais de 100 países e ela se mostra efetiva. Então, o Brasil precisava hoje do maior número possível de vacinas. Então, o Ministério da Saúde está anunciando... É, com, muita, é, com muita ênfase, é a compra de 100 milhões da vacina de Pfizer. É, nós sabemos que a, 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 tanto a Fiocruz quanto o Butantan estão com dificuldades de ter insumos para fabricar vacina por conta das dificuldades com os chineses. Então vai ser preciso que essas coisas se resolvam. Ou seja, que o Brasil consiga ter relações com a China para importar o IFA a Pfizer não vai fornecer mais do que 100 milhões, isso aqui já está claro 100 milhões é o máximo agora, vamos precisar da, da vacina então, no quadro atual vai ser difícil vacinar toda a população brasileira com duas doses olha, a população brasileira é 213 milhões de pessoas 213 milhões de doses dá 426 milhões de doses Nenhuma das contas mostra que nós vamos ter 426 milhões de danos.
1: Agora, temos aí uma perspectiva de um novo resultado, né? De uma nova resposta da Anvisa com relação à a, a, a vacina Sputnik V. O senhor tem expectativas positivas sobre isso?
5: Eu, eu espero, né? Eu estou torcendo. Nós estamos no Comitê Científico, é, municiando os governadores, municiando o, o, os interlocutores com o laboratório Gamaleco, informações científicas, né, para que eles forneçam informações para a Anvisa, para que a Anvisa finalmente ela, ela, ela autorize a importação. Além da importação da Sputnik, tem um processo em paralelo ocorrendo, que é a, a empresa União Química está querendo autorização para fabricar a Sputnik no Brasil. Seria uma grande coisa, porque nós teríamos uma terceira vacina sendo feita no Brasil. Então, como eu disse, o quadro até o final do ano vai depender um pouco dos acontecimentos aí nos próximos dois meses. Eu, eu espero, eu torço para que a Anvisa entenda que essa vacina é segura, está demonstrado, foi testada em todas as fases e que nós tenhamos não só a importação autorizada mas também ah, autorizada a fabricação pela União Química no Sputnik. Aí nós teremos três vacinas e o governo aparentemente está negociando também com a Chance e com algumas outras alguns outros fabricantes. Vai ser preciso aumentar o, o, os contratos e ter realmente eh, autorização para a importação de outras vacinas, senão não vamos conseguir chegar a... Como eu falei, as 426 milhões de doses até o final
1: do ano. Agora, existe a possibilidade aí do, da, da própria Fiocruz, no caso da vacina de, da AstraZeneca, produzir o próprio insumo, né? Ou produzir o próprio IFA. O senhor acha isso factível ainda para esse ano, professor?
5: É factível para esse ano, mas eles dizem que se tudo é certo, vão começar a fazer em outubro. Então, de outubro ao final do ano, serão apenas três meses. Então, a condição de fazer é total. O Brasil tem uma comunidade científica capaz de fazer isso. Aliás, eu acho que nem, nem, nem muitos ouvintes não estão sabendo. Existe no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação uma, uma rede de pesquisa em vacinas para a covid e eles estão testando, aparentemente, dez vacinas brasileiras. Mas tudo isso é projeto de, de médio prazo, médio e longo prazo. Se nós tivéssemos começado a fazer isso antes, a situação brasileira era completamente diferente. Se o Brasil tivesse é, fechado o negócio com a Pfizer, por exemplo, é, no, na metade do ano passado, mês do ano passado, se não tivesse tido aquelas complicações com a China o Brasil podia estar numa situação semelhante à dos Estados Unidos, que está vacinando a população com velocidade e o número de casos nos Estados Unidos está caindo drasticamente por conta da vacinação. Mas o Brasil demorou a despertar para a importância da vacinação, o presidente da República fez pouco caso da vacinação até dezembro. Em dezembro ele disse o seguinte, não sei por que tanta pressa com essa vacina, então, nós temos uma dificuldade lá em cima, né, no nível superior do governo. Professor,
2: tem uma pesquisa, um estudo americano, da, enfim, do, da Universidade da Califórnia, de San Diego, que diz que a Covid ela é transmitida via respiratória, mas ela, na verdade, é uma doença circulatória, vascular.
5: Né? O que, que isso quer dizer? É... é... Ela é vascular no sentido de que o vírus entra na circulação. Isso é sabido. Agora, o, a forma com que as pessoas são contaminadas é, que é diferente. É, esse, como, como você sabe, a, tem certas doenças que o vírus é transmitido por inseto. Né? Por exemplo, a dengue. A dengue é transmitida de uma pessoa para outra, mas ela vai pelo inseto, pelo Aedes aegyptus. É, e assim por diante. Tem várias doenças que vão por isso. Essa doença transmitida, o vírus dessa doença, da, da Covid-19, que é o vírus SARS-CoV-2, ele é transmitido de pessoa para pessoa, de várias maneiras. Uma delas é pelo contato, outra delas é quando uma pessoa espirra e a gotícula é, chega na outra pessoa e a pessoa, é, digamos assim, não lava as mãos adequadamente, e a outra... É exatamente pelo, pelo ar. E pelo ar é porque o vírus fica em, 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 grudado em, em moléculas, porque o nosso ar tem oxigênio e tem mais nitrogênio. Então, é perfeitamente possível o, o vírus ficar no ar flutuando durante algum tempo. Essa é a razão pela qual os ambientes fechados com ar-condicionado são muito perigosos. Se, se houver um, uma pessoa eh, dá um espirro, dá uma, uma tosse, isso, esse vírus espalha no, no ar e ele fica circulando no ar. Mas veja que ele é transmitido de pessoa para pessoa, de alguma forma, como eu falei, pelo contato ou pelo, ou, ou, pelo vírus que é levado pelo ar.
2: Agora, ele ataca também o sistema vascular, né? Tem uma série de complicações também que têm surgido por causa da... Eh, complicações circulatórias, enfim, doenças dessa, dessa ordem por causa do Covid.
5: Exatamente, exatamente. Ele entra na circulação e aí, dependendo da resistência das pessoas, ele pode causar dano em vários órgãos diferentes. O dano mais comum é no pulmão porque as vias respiratórias se ligam diretamente ao pulmão, então as doenças mais comuns são no pulmão, mas também tem doenças cardiovasculares, tem notícias de que pessoas tiveram regeneração é, em, em alguns outros órgãos, então é, a, 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 o perigo, o grande perigo desse vírus é exatamente isso, é, múltiplas formas de, de atacar as pessoas e de fazer as pessoas
1: ficarem é, fragilizadas. Ok, conversamos portanto com o professor Sérgio Rezende, coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes, obrigado pela aula, que o senhor sempre nos dá, toda vez que conversa conosco aqui na Band News. Um forte abraço. Por não, Cacá,
5: é uma satisfação minha. Espero que na próxima vez que nós conversamos a situação esteja Melhor que o mapa da Paraíba esteja todo passando de amarelo para verde.
1: Se Deus quiser, será breve, torcemos é por errado. isso. Um abraço, professor, obrigado pela participação obrigado. e pela atenção de sempre. 10 e dois na Paraíba, vamos para
2: o intervalo, Cláudio? Vamos, a gente volta já já com muito mais informações. De volta, são 10 horas e 6 minutos em João Pessoa e vamos seguindo aqui com os destaques no Band News Manaíra, primeira edição. Entre os anos de 2020 e 2021, um, a população carcerária da Paraíba apresenta redução de 4,5%, passando para. Passando, aliás, de 10.727 presos para 10.240. Mesmo com o registro de queda. No indicador, a superlotação nos presídios do estado é de 44,2% ainda durante a pandemia. Os dados são do Monitor da Violência com base em informações oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Ainda de acordo com o levantamento. 367 presos e 219 servidores do sistema prisional paraibano foram infectados pelo coronavírus. Desses, quatro detentos e quatro trabalhadores da área morreram em decorrência da Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 em Campina Grande
1: contempla hoje as pessoas a partir dos 50 anos com comorbidades. As doses estão sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, nas policlínicas municipais e na pirâmide do Parque do Povo. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou um cronograma de vacinação para o restante da semana. Em Campina Grande, 77.683 pessoas receberam a primeira dose e 27.638 a segunda dose das vacinas.
2: Ao menos quatro festas clandestinas são encerradas pela polícia militar no interior da Paraíba. As ações foram realizadas durante a madrugada de ontem. Em Picuí, o dono de uma casa foi levado para a delegacia depois de promover um evento com aglomeração e som alto. E um revólver calibre 38 foi encontrado no local. Em São Bento, uma festa com pessoas sem máscaras também foi encerrada, com o organizador sendo levado à delegacia e apreendidos quatro papelotes de cocaína, três de maconha. 13 garrafas de loló e uma cartela de comprimidos. Já no município de Conceição, a polícia encerrou a inauguração de um estabelecimento comercial onde pessoas sem máscara estavam aglomeradas e os proprietários foram levados para delegacia. Na zona rural de Esperança, a PM encontrou em uma festa clandestina 15 porções de cocaína e oito frascos de loló. As pessoas foram abordadas e liberadas e o organizador da festa foi detido. Vê que negócio, né? Quatro que a Exato. polícia descobriu. Só os que foram descobertos, né? Os que tiveram maior, maior ruído, maior, enfim. Mas nada muita festa se compara por aí,
1: àquela aí pataquada do Copacabana Palace. Nada se compara aquela pataquada mais de 500 pessoas aglomeradas no Copacabana Palace, um monte de gente famosa aglomerada no Copacabana Palace. Inclusive, muitas delas no Instagram praticando a hipocrisia, ah, porque Paulo Gustavo morreu. E tudo lá fazendo festa, todo mundo fazendo aglomeração. Revoltante. É uma hipocrisia muito grande, realmente. Começam hoje, vão até o dia 18 de junho as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cabedelo. Elas é, estão sendo oferecidas 84 vagas para o cargo de médico em diversas especialidades. O salário é monstruoso. R$ 1.401,43. Mais gratificações. Com cargo horário de 20 horas semanais. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site facetconcursos.com.br e a taxa custa 50 reais. As provas estão marcadas para o dia onze de julho. Salário monstruoso, para é,
2: Talvez fosse melhor a Prefeitura divulgar quanto vai ser a gratificação. É, né? mais é interessante a gratificação, é porque o salário, ó. É o salário tá pior que o do professor, da, da do professor Raimundo. Um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, depois da revisão de estudos e diretrizes com especialistas, não recomenda o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros como o Rendezivir, para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. Esse parecer abre espaço para uso de um grupo restrito de medicamentos, como os corticoesteroides e os anticoagulantes, mas em casos específicos e sob orientações médicas. O um documento chamado de Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19 deve ser colocado em consulta pública por 10 dias. O parecer que se encontra apenas no uso hospitalar, foi feito por um grupo técnico formado na gestão do atual ministro da saúde, que é o paraibano Marcelo Queiroga e coordenado pelo professor Carlos Carvalho da Universidade de São Paulo. Quanto ao uso precoce, uma medida que é contestada por especialistas em, em, em estudos, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou. O uso de medicamentos sem eficácia é comprovada como a cloroquina é defendido publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e tem sido alvo da CPI da pandemia no Senado. Para de esportes no complemento da quinta rodada do campeonato
1: paraibana Pérez Lima é goleada em casa sábado pelo Atlético de Cajazeiras por 4 a 1 e assume a lanterna da competição. Ontem São Paulo Cristal e Nacional de Patos não mexeram no placar do Almeidão e João Pessoa ou seja Oxo 0 a 0. É, após cinco rodadas, o Botafogo lidera o estadual com 11 pontos, seguido de perto pelo Souza com 10. O Campinense é o terceiro com oito pontos, o 13 ocupa a quarta posição com 7. O São Paulo Cristal tem 6 pontos e é o quinto colocado. Em sexto aparece o Atlético de Cajazeiras com 5, o Nacional de Patos com 3 em sétimo, e a Perilini, em último, com apenas dois pontos. A sexta e penúltima rodada começa amanhã, com 13 Perilima no Amigão, às 8 da noite. Na quarta, às quatro da tarde, tem o Nacional de Patos e Botafogo em Souza, e na quinta, no mesmo horário jogam Atlético e Campinense em Cajazeiras e às 8 da noite jogam São Paulo, Cristal e Souza no Almeidão. A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano está marcada para domingo às quatro da tarde. Souza Nacional no Marizão, Campinense 3 no Amigão, Perilime e São Paulo, Cristal ainda sem local definido e Botafogo Atlético e Atlético Cajazeiras no Almeidão. 10 e 12 na Paraíba.
2: E a cidade de João Pessoa segue hoje vacinando os trabalhadores da educação. Para falar onde essa aplicação está sendo realizada e também quais são os documentos necessários para efetivar a vacinação, a gente conversa agora com a diretora da Vigilância em Saúde do município de João Pessoa, Aline Grise. Bom dia, Aline, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, primeira edição. Bom
6: dia, bom dia a todos.
1: Hoje seguem sendo vacinados, me, se eu tiver errado, me corrija, trabalhadores da educação até o ensino fundamental 2, uh, pessoas acima de 18 anos com comorbidades e portadoras de deficiência, é isso?
6: Isso, exatamente. Trabalhadores de educação. Educador, é Trabalhadores de educação, né? Que aí entra todo mundo que trabalha na escola com comprovação, que precisa levar a declaração, precisa levar o contra-cheque. E são trabalhadores que sejam pessoas. Aline, tem uma. E aí, a gente... Pois não. Pois não. não.
2: Termina seu raciocínio e depois eu faço uma outra pergunta.
6: Sim, então, porque estão fazendo muitas perguntas em relação a quem mora em João Pessoa e trabalha em outro município ou em outra cidade. Quem trabalha em outra cidade, mesmo morando aqui em João Pessoa, não se vacina aqui em João Pessoa. Porque as vacinas foram destinadas para os trabalhadores e a educação do município de João Pessoa.
2: Ok, uh, recebi também uma pergunta aqui de uma, uma moça que diz que tem uma, uma escola pequena uh, aqui no, na região central de João Pessoa, ela é diretora da escola, Me parece que, que a escola não está muito regular não, mas enfim, ela, ela diz que tem que trabalha na escola e a sogra dela também e pergunta como é que pode fazer para essa vacinação.
6: Pronto, ela vai levar o contrato da escola né, em nome dela, já que ela é a proprietária, e, a, e vai dar uma declaração, porque eu acho que ela é diretora e a sogra deve ser vice-diretora. Então ela tem que levar a documentação da escola, o contrato
1: da escola e dar a declaração da vice-diretora. Olene, okay. me diga uma coisa. Nesse, vocês fizeram, foi, foi iniciada ontem a vacinação dos trabalhadores em educação e é bom que se frise ah, deixe muito claro que não é apenas professor, mas todos aqueles que trabalham em instituições de ensino aqui de João Pessoa e que residam em João Pessoa. Mas a minha pergunta é a seguinte, Aline: quantas pessoas foram vacinadas ontem? Já temos esse número?
6: 3.813.
1: Qual é o universo de, de pessoas que de, poderiam ter sido vacinadas Trabalhador ontem?
6: Trabalhador de educação, a gente está em um universo de 17 mil.
1: De 17 mil, três mil pessoas foram vacinadas. Hoje, qual é a perspectiva de quantas vacinas para esse grupo, Aline? Eu estou perguntando isso e aí vou, vou, vou simplificar a pergunta. A perspectiva para que esse grupo seja inteiramente vacinado é quando? Só para a gente poder. Então,
6: se a gente souber, né, que a gente está vendo hoje à tarde a possibilidade de novas chegadas de vacina, é que a gente pode estar tá respondendo isso.
7: Tá, mas. Hoje desse... a
6: gente continua a vacina, mas aí amanhã a gente já não sabe, dependendo do número, que vai ser vacinado hoje, a gente precisa esperar novas dosagens. Mas, mas né?
1: dentro do ritmo, dentro do ritmo, né, não estou nem para adivinhar, é uma, é uma projeção. É, é, dentro do ritmo que a gente vem recebendo de chegada de doses, as doses elas vêm chegando com cada vez mais frequência não? Uma, uma estimativa se as doses
6: chegarem na quantidade
1: que a gente necessita, a gente vacina em dois dias okay.
6: Cláudia uma, uma dúvida
2: também de ouvinte quem é estagiário na educação, tem direito a ser
6: vacinado também, o que estagiário, fazer? estagiário não, só o trabalhador de educação mesmo, com ah, aprovação com contra-chefe Entendi. Agora,
1: uh, Aline, me diga uma coisa, uma outra, uma outra, uma outra questão pra gente poder concluir. Uh, ontem eu recebi aqui uh, de um ouvinte uma, uma denúncia aqui de uma aglomeração no posto de vacinação lá em Mangabeira, Escola Luiz Ramalho. Você soube? Você tiveram um conhecimento disso? Não
6: chegou aqui para mim ainda, né? A gente tem um grupo onde a gente fica monitorando e aí a gente fica organizando, fica mandando mais equipes, dependendo do local. A gente está com um ponto, é, é o centro
1: cultural, né? É, eu falo, falo da vacinação ontem, né? Eu Estou tô, tô me referindo à vacinação ontem, no centro, no, no, na escola Luiz Ramalho Mangabeira. Vou pedir para a produção enviar essas fotos para você, porque realmente é, 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 tem muita aglomeração. O ouvinte mandou aqui a foto para a gente aqui. E... Pronto,
6: me manda, por é,
2: Para a gente concluir, Aline, como é que está hoje, quais são os locais? Como é que está dividida a vacinação contra a Covid hoje de uma pessoa?
6: Hoje a gente tem cinco ginásios, é, um em cada distrito, trabalhador de educação e com morbidade, na paz Estamos trazendo pessoas com deficiência e os moradores, né, pessoal de situação de rua, continuam a vacinação no ônibus.
1: Ok, conversamos portanto com a Aline Grise, ela que está tomando conta e aí, respondendo aí, pela questão da vacinação aqui em João Pessoa ela é diretora da Vigilância em Saúde do município. Aline, obrigado pela atenção, um forte abraço
6: Muito obrigada
1: Tá aí, portanto, Aline Grise sempre disponível com a gente aqui na Band News FM, bastante atenciosa com nossos ouvintes obrigado pela atenção de sempre 10 Dez e 18, intervalo, a gente volta
8: já já Band News FM em um segundo tudo pode mudar Armazém PB é
9: o Paraíba na internet. Sim, be, 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 be. E aí, tá on? Que mais ligado ainda com o um smartphone Lite de 32 GB. É só 1099,90. Não é só isso não. Tem também o um tablet de 16 GB por apenas 12, de 36, 90 Compre também pelo zap 8332225000. É o zap mais fácil do Brasil! Amacem PB, é o Amazon Paraíba na internet. Be, be, be,
4: be, be. <risos> de Moá, trabalho na praquara de leite aqui em Itaporanga na Paraíba. Em 2006 eu conheci projeto Fazenda Eficiente nas margens de Souza. E naquela oportunidade a gente teve em Souza conhecer algumas fazendas lá que já era atendida pelo SEBRAE. E nós começamos a trabalhar o projeto em abril de 2010. Eu na época produzia 60 litros de leite. A gente hoje tem uma produção variando entre 480 a 500 litros por dia. E a gente foi mudando de acordo com o trabalho junto ao técnico do SEBRAE. A gente antes do SEBRAE não tinha conhecimento. Não tinha. A gente trabalhava no escuro. O Sebrae não só foi fundamental, como ele é fundamental ainda. A gente aqui só procura crescer.
3: Júnior escreveu a sua história de sucesso. Assista completa nas redes sociais do Sebrae Paraíba. Conhecimento que te impulsiona. Acesse www.sebraepb.com.br
9: Em dias de pandemia, você precisa estar bem informado e conectado aos meios de comunicação. Por isso, a Otomais preparou para você que tem perda auditiva a promoção dos lançamentos revolucionários da Oticon, com até 50% de desconto na segunda unidade. Os aparelhos auditivos OPNs e Exide não apitam e vão transformar sua qualidade de vida. A sua experiência será inesquecível. Você estará conectada ao seu celular e a todas as redes sociais. Traga seu exame de audiometria tria do seu médico e agende seu teste gratuito na Otomais em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Ligue no WhatsApp 83998222111 ou acesse o site otomais.com.br. Otomais. .com .br. Oto Mais, quem ouve bem vive melhor.
8: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas 21 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, nesta segunda-feira, 17 de maio de 2021. 10 denúncias de violação de direitos são recebidas por dia pelo telefone 156 da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa. De acordo com a pasta, o canal que funciona de segunda a sexta das oito da manhã às cinco da tarde recebe denúncias envolvendo violência contra mulheres, crianças e idosos, além de preconceito de gênero, etnia e cor. O denunciante não precisa se identificar e os casos são analisados em até 48 horas. João Pessoa é a única capital do país com serviço de denúncias específicas de violação de direitos de grupos
2: vulneráveis. Uma portaria publicada pela Prefeitura de Patos convoca para o retorno presencial às atividades todos os servidores municipais efetivos, comissionados e também aqueles que são contratados. Que tenham recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com o documento, que foi assinado pelo prefeito Nabo Vanderlei, quem não comparecer pode ser alvo de um procedimento administrativo disciplinar e ter as faltas consideradas como não justificadas. A exceção é apenas para as servidoras que estejam grávidas. Já os servidores que forem vacinados depois da publicação da portaria devem retomar as atividades 15 dias depois da segunda dose. Mais um destaque pra você. A Prefeitura de João Pessoa retoma
1: o agendamento de comemorações no deck do Parque Solon de Lucena. O deck é aquele ali que fica na frente do Cacinho da Lagoa,
2: é? É, é aquele ali. É aquele ali,
1: é? O local comporta até 100 pessoas, tá funcionando com menos de 50% da capacidade, sendo permitido no máximo 40 pessoas para que seja mantido o distanciamento social. O decreto permite até 50 pessoas em ambientes abertos. 50% da capacidade em ambientes abertos. 30% por em ambientes fechados, cinquenta por em ambientes abertos. O ambiente é aberto, por isso, que está funcionando com menos de 50%, por cento, inclusive. 40 pessoas, no máximo, o, é a capacidade. É, o decreto municipal, publicado no dia três de maio, permite a realização de eventos sociais ou corporativos e mantém a obrigatoriedade no uso de máscaras, é, disponibilização do álcool 70% e aferição de temperatura. Para usar os espaços, os interessados devem procurar diretamente a administração do parque ou ligar para
2: o número nove oito o Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa oferece 175 vagas durante essa semana, com destaque para o cargo de agente de vendas de serviços com 20 vagas. Agora, o Cine de João Pessoa não funciona hoje para atendimento presencial, mas os agendamentos podem ser feitos pelo número 3214-1010, 3214-1010, que pode ser também contactado pelo WhatsApp. Os interessados também podem realizar o procedimento pelo site Agendamento Cine JP pessoa.pb.gov.br ponto 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 Com receio de uma eventual paralisação, os ministérios da Economia
1: e da Infraestrutura acertam os últimos detalhes de um pacote de benefícios para os caminhoneiros. Além de um voucher para amenizar os efeitos do reajuste do diesel, o governo estuda conceder linhas de crédito com juros mais baixos e até lançar um programa para a renovação da frota. O pacote batizado de Gigantes do Asfalto foi um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro, que de acordo com o jornal Folha de São Paulo, não quer ficar refém na categoria. Atualmente, 87% do transporte de cargas do Brasil é feito pelas estradas.
2: Vamos agora às notícias do esporte. Depois de anunciar sexta-feira as contratações dos atacantes Rafael Barros e Luan Lúcio, a diretoria do Botafogo confirmou ontem a chegada de mais um nome para o setor ofensivo do time. Trata-se de Maurinho, um jogador de 31 anos que defendeu São Bernardo na reta final da Série A2 do Campeonato Paulista desse ano. Agora, o Belo tem 10 nomes para o ataque, setor que tem passado por problemas, já que Bruno e Sávio estão lesionados e Tiago Santos retornou às atividades recentemente também por causa de uma lesão além deles o técnico Gerson Guzmão ainda conta com Cezinha Ramon Tanque, Roniel e o Elton Felipe em 13 jogos na atual temporada oito deles pela Copa do Nordeste e cinco pelo estadual o Botafogo marcou apenas 13 gols média de um por jogo desses apenas quatro foram marcados por atacantes, dois de o Elton Felipe e dois de Roniel 10h25 na Paraíba, dois ouvintes mandam mensagens pra gente. Primeiro,
1: uma ouvinte final do telefone, 4952 pergunta, eu acho que ela pegou a entrevista de Aline Grise do meio para o fim e aí não ouviu a parte que ela explicou mas ela pergunta, quem trabalha como professor em uma escola em Bahia mas mora em João Pessoa pode tomar vacina? Não. não. Tem que tomar, só toma vacina quem trabalha e reside em João Pessoa. Tá? E estagiário também não pode tomar estagiário vacina. Estagiário também não toma vacina. Exatamente isso. É, e um outro ouvinte aqui, o nosso Flávio de Cabedelo Esse é só, tem a carteirinha já Vai, tem um, um áudio pra gente aqui Vamos lá
10: Oscar e Cláudia, bom dia Aqui é o Flávio de Cabedelo Tá tendo, não sei se é uma manifestação Se é uma peça de teatro Existem umas 12 mulheres de noiva Com véu negro na cabeça Descendo a as pessoas. Você sabe me informar se é alguma manifestação Em relação a algo? Um abraço e seguro segundo Tudo pode mudar Você que tá causando aqui, hein? Oscar, ele perguntou para tu.
0: Pois é, eu fui atrás da informação, bom dia Cacá, bom dia Cláudia. Bom dia. bom dia Flávio também. Essa ação, apesar de inusitada, ela faz parte do Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia estão participando da ação, o movimento Espírito Lilás, que é o MEL. de Demais entidades ligadas ao público LGBT. A intenção é chamar a atenção a população para essa causa, né? Que é o, é o dia internacional de luta contra a violência. Mas alguma contra relação o LGBT. Traje noiva com velho negro? A intenção é exatamente essa. É, é, é causar. É causar realmente como o nosso uh -huh. ouvinte falou e tentar criar algo imaginário na cabeça das pessoas acerca dessas dessas intervenções. Não é apenas essa, são várias. Elas estão acontecendo em toda a extensão da Epitácio Pessoa lá desde a Praça da Independência até o Busto Tamandaré. Então, quem está transitando por lá vai encontrar diversas formas de arte que é, que faz parte desse movimento, né? Que hoje okay. é o dia internacional de luta contra a LGBTfobia. Não se assuste, é apenas uma intervenção.
1: É uma intervenção, é uma...
2: Agora eu fiquei curiosa, se são, realmente são moças ou são rapazes vestidos de... Ou enfim, se tão, são também pessoas trans, não, não, não sei.
0: Não, dá se, não dá pra se... Se dar uma alguém noção. tiver foto... E a gente
2: entrou em contato com o Mel, eles disseram isso,
0: é exatamente pra criar esse mistério mesmo, ah, entendeu? Tá. A intenção então é. Essa. Conseguiram.
2: Conseguiram, conseguiram.
1: Conseguiram, conseguiram. Pode, criar, para... o, criar, o, criar o mistério e repercutir, né? <risos> Exatamente. Pontos ouvintes perguntarem. Valeu, Oscar Neto. Obrigado pelas informações. 10 horas, mais 27 minutos na Paraíba. Fernanda Martinelli, daqui a pouco, é isso, Oscar? Fernanda Martinelli, já já, aqui na Band News FM. Enquanto isso, a gente já vai para Brasília, antecipando aqui com João Pedro Melo. Câmara Federal deve analisar esta semana o relatório do deputado federal Aguinaldo Ribeiro sobre a reforma tributária. João Pedro Melo, de Brasília, tem as informações. A
10: Câmara dos Deputados deve retomar ao longo da semana a análise de reformas que são consideradas prioridades do governo federal, como a administrativa e a tributária. O presidente da casa, o deputado Arthur Lira, já está com o texto da tributária que foi apresentado na comissão mista que analisou o tema e que foi finalizada após o prazo de trabalho do colegiado ter terminado há pelo menos um ano. Lira destacou que o plano de trabalho para a tramitação da matéria será detalhado ao longo da semana e que o trabalho feito até em então será aproveitado.
7: Tudo tem que ser feito desde o início, absolutamente dentro da dótica da lei e do regimento, para evitar qualquer tipo de contestação judicial futura. E o relatório final da reforma, sem dúvida, irá incorporar alguns pontos do relatório do Agnaldo. não tenho dúvida disso, senão na sua grande parte. Vamos agora, o é, que eu quero que todos entendam, definir a melhor forma de fazer, no menor prazo, um relatório um modelo de tramitação eficiente.
10: Com relação à administrativa, existe a expectativa de que a Comissão de Constituição e Justiça receba o parecer do relator Darcy de Matos nessa segunda-feira. A ideia é já iniciar a discussão da matéria, inclusive com análise de emendas supressivas que foram apresentadas no Senado Federal. Mas ainda não há um prazo para que esse texto seja votado na CCJ. O fato é que a matéria já está no Legislativo desde setembro do ano passado e prevê cinco novos tipos de vínculos para os servidores. E em apenas um deles existe a garantia de estabilidade no cargo após três anos. O texto também extingue benefícios, como férias superiores a 30 dias, licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço. No entanto, devem ficar de fora dessa proposta os juízes, promotores, procuradores, desembargadores, deputados e senadores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já destacou que a reforma administrativa não é uma questão de ideologia, e
7: sim uma sobrevivência financeira. Se nada for feito, o que vai existir é uma ameaça aos atuais salários. Isso é a mesma coisa da Previdência. Nós não fizemos uma reforma da Previdência porque queríamos tirar a Previdência de ninguém. Nós queríamos remover privilégios justamente para garantir o pagamento das Previdências futuras, de todos os que precisam se aposentar. Então havia
10: gente com privilégio e isso dificultaria o pagamento em dia. Segundo o Ministério da Economia, somente em 2019, o Brasil gastou 13,7% do produto interno bruto com o pagamento de servidores públicos. Sendo Sendo eles, federais, estaduais e
1: municipais. 10 horas mais 30 minutos na Paraíba, são 10 e meia. A gente continua em Brasília agora com Fernanda Martinelli, que tem informações
2: sobre o depoimento do. Agora, curioso, o depoimento dele, Pazuzu, Pazuzu, Pazuzu é Pazuelo dentre os... Pazuzu, eu ia...
1: Pazuzu, vai botar aqui, sacanagem, Pazuzu, ministro
2: Eduardo Pazuelo. ele fala ou não fala? Pois é, ele pode não falar, né? Já conseguiu um habeas corpus no STF. Dando... Lembrou do Silvio Santos agora,
1: lembra Sim, claro. Encheu, encheu dos
2: então, no caso de Pazuzu, ele prefere não falar, né? É, ele então, ele já falar. conseguiu esse direito no STF. Então, e... pra que que ele vai? A grande expectativa, ele vai porque ele é obrigado a ir. Ele já vai ficar obrigado né? aí ir
1: marcar a presença, né? É, pra... vai chegar lá
2: e... e pra e... brilhantar a vai, vai ser uma coisa impressionante, Minha né? Psicologia.
3: Fala, as ele vai é que...
2: fazer que nem Santino né, Santino vereador, já contei isso aqui ah, sim, ah, sim. nos capítulos anteriores né, que, que Santino deu uma declaração <risos> polêmica e, e enfim no dia seguinte a imprensa queria repercutir e chegaram lá com os microfones para o vereador Santino ele disse olha eu não vou falar porque a minha assessoria disse que eu não deveria fa falar é, mais eu, sobre eu isso não, eu
1: não vou falar porque a minha assessoria disse que eu não falo falar de...
2: eu ontem encontrei nos, na, nos meus registros <risos> fotográficos, já tava limpando a memória do celular encontrei uma foto incrível de Santino na motoquinha daquela que aluga lá nos bancários aquela Sim. motoquinha colorida pra criança <risos> e ele lá Lépido e Fagueiro, mas enfim vamos deixar de é, lorota deixemos, e de... vamos bom, pra Brasília vamos, lá, com vamos pra Brasília Marcos, né? já, já fala ou não fala? Ela, ela fala, mas ela
1: fala, já que tá ele não fala A Fernanda ela não fala. vem aí Fernandinha, vem, vai ali, fala ou não fala? bom dia Fernanda
8: meu Deus do céu. Olá, Kaka, bom dia você, Cláudia, todos os ouvintes. Eu acho que eu sei quem é a autora desse Paz viu? Eu não sei, não, mas eu tô achando que eu sei quem é. É mesmo?
1: A gente diz, a gente diz, a gente diz o milagre, mas não diz o santo, Fernando.
8: Pois é, mas vamos lá, é, parece que essa semana o homem vem para o Congresso Nacional. Essa, pelo menos, é a expectativa para esse depoimento que está marcado para quarta-feira, dia 19, e agora com esse suporte da decisão, como disse Cláudia, do ministro Ricardo Lewandowski, que dá o direito a Pazuelo de não falar se for indagado em qualquer coisa que possa incriminá-lo. Essa decisão é proveniente de um habeas corpus que foi pedido pela defesa de Pazuelo, ele ainda nem foi condenado já tem defesa, né, interessante isso. Nem tá sendo julgado diretamente, apenas para a CPI. foi indiciado, advogado, não é, é real de nada, né? É, pois é, ele só foi indiciado, mas assim, ele procurou se cercar de de todas as, de todo o suporte para que ele não saia da CPI direto para cadeia, como quase aconteceu com o Fábio Van Garten, apenas não aconteceu porque o presidente da CPI não autorizou a prisão dele. Ah, essa proatividade do quando...
1: ministério, hein? Essa proatividade do Ministério é. seria sensacional, viu?
8: Com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ele vai ter esse direito de ficar calado, não, vai poder responder perguntas que ele perceba que não vão incriminá-lo, mas as demais ele poderá se furtar, ele poderá se, se excluir de responder. Com isso ele deve vir na quarta-feira, mas ele tem uma preocupação extra, porque também na quarta-feira o Tribunal de Contas da União vai julgar as acusações que foram feitas contra ele num processo que foi protocolado, pedindo a investigação em relação a omissões no Ministério da Saúde na época da sua gestão, principalmente no que diz respeito à compra de vacinas o TCU vai se reunir na quarta-feira, vai julgar esse processo tipo Pazuelo, mas caso ele seja condenado, não vai ser preso, não vai ter nenhuma penalidade maior do que uma multa que ainda vai ser determinada pelos ministros do Tribunal de Contas da União, entre eles, claro, o paraibano Vital do Rego, que também é ministro do TCU. Dentro desse depoimento que vai acontecer na CPI na próxima quarta, os parlamentares que fazem parte do colegiado, lógico, vão tentar arrancar o máximo possível de informações, embora creio não vão conseguir. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, já disse que essa decisão de Lewandowski vai, vai atrapalhar os trabalhos de investigação da CPI, mas que vai tentar fazer o máximo possível para conseguir informações. Entre elas, Pazuelo deve ser questionado sobre um possível manual de prevenção contra a covid que o Ministério da Saúde teria encomendado em novembro. Esse manual teria sido feito pelo médico Ricardo Zimmermann, que já defendeu o uso da cloroquina e da ivermectina como medicamentos preventivos em relação à Covid e... Dentro desse manual existiam orientações claras aos médicos de unidades hospitalares em todo o país recomendando a utilização do medicamento. Segundo informações, esse manual nunca chegou a ser distribuído, mas possivelmente os senadores vão sim questionar por que da compra desse manual e da insistência em colocar a ivermectina e a cloroquina como tratamento preventivo. Provavelmente o pastor não vai querer responder, vai dizer que está no direito dele de ficar calado, então Vamos esperar para saber o que, é que vai acontecer dentro desse depoimento de Pazuelo. Os depoimentos que já estiveram acontecendo até agora, alguns foram muito reveladores... Outros acabaram revelando coisas que a, a própria CPI não esperava, achava que ia ser um depoimento morno, sem muitas emoções, e acabou trazendo revelações muito importantes para a investigação, e agora a expectativa é saber como será esse depoimento de Pazuello. Ele está sendo monitorado, treinado, está sendo orientado por uma equipe totalmente entrosada no Palácio do Planalto para que ele responda todas as perguntas que ele se dispõe a responder de acordo com o que quer a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se na hora do nervosismo vai sair tudo certo e se o treinamento que ele está há mais de um mês fazendo lá no Palácio do Planalto vai ter eficácia na próxima quarta-feira, Cacá e Cláudia. Ah, bom, Sem certo. dúvida é o um momento mais esperado até agora,
2: né? Dessa Gente, Gente, agora,
1: agora eu fico imaginando Alô, eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça a lua alô, alô, Netflix, Amazon, uh, Globoplay. Isso dá roteiro para uma série inédita para barrar aquela... Como naquela série? Não. Aquela série, House of Cards. House of Cards. Isso é para barrar House of Cards. Isso é
2: pra barrar House of Cards, é possível. É um, é um desses estranhos casos em que a realidade torna muito difícil a ficção competir. É difícil demais. Fernandinha, obrigado pelas informações.
1: Bom dia pra você. Bom dia, grande abraço. Acho que já desligou. Valeu, Fernandinha, beijo pra tu. 10 da manhã, 37 minutos na Paraíba. Eu, tenho, eu me lembrei de uma história, vou contar no, no intervalo. 10 e 37, a gente volta já. Como iria os gritadores de bingo? De
2: rombo, 10 e 40. Vamos a mais destaques? Vamos. Vamos falar ainda falando sobre pandemia. A Secretaria Estadual de Saúde registra neste domingo mais 1.079 casos de COVID-19 na Paraíba, totalizando desde o início da pandemia 309.712 pessoas infectadas pelo coronavírus, com 213.874 recuperadas. Também foram confirmadas 18 mortes, sendo 13 ocorridas de fato entre sábado e ontem, o que faz com que o Estado atinja a marca triste de 7.219 vítimas da Covid-19. O índice total de ocupação de leitos de UTI na Paraíba é de 67%. E notem que nós estamos sempre aumentando esse índice. Apenas com relação aos leitos de UTI adulto na região metropolitana de João Pessoa, 65% estão ocupados. Em Campina Grande, também 65%, e no sertão, 91%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospital. Lá, 71 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, o que representa uma média de uma internação a cada 20 minutos. Ao todo, 824 pacientes estão em unidade de referência em todo o estado. A coordenadora
1: de promoção LGBT Igualdade e Igualdade Racial de uma Pessoa oferece hoje, Dia Internacional contra a Homofobia, uma série de serviços para marcar a data criada para conscientizar a sociedade em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. O evento, seguindo todos os protocolos sanitários, acontece na sede da coordenadoria do Parque Solão de Lucena até o meio-dia. Na programação destaque para o Cine Municipal, Procon Municipal, cad Único para acesso ao Bolsa Família, nutricionista, entre outros serviços. Para atendimento é necessário levar currículo, no caso do Cine Municipal, identidade CPF e comprovante de residência.
2: Ah, o policial rodoviário federal Giovanni Bosco Farias de Mambro é o novo superintendente da PRF na Paraíba. A portaria com a nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O documento é assinado pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcio Nunes de Oliveira. Políticos paraibanos lamentam a
1: morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, ontem aos 41 anos, vítima de câncer no sistema digestivo. O governador João Azevedo, do Cidadania, manifestou solidariedade à família de Bruno e considerou a partida do político como mais um triste capítulo para a história da democracia. O prefeito de João Pessoa, Cícero Luciano, do PP, afirmou que Bruno Covas deixa um exemplo de coragem, respeito e paixão pelo povo. A senadora Daniela Ribeiro, também do PP, lembrou da trajetória de luta de Bruno Covas contra o câncer e dedicou orações e solidariedade à família. Já o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB, se referiu ao prefeito como uma das grandes promessas da política com seus valores de democrata e seus princípios republicanos. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino do PSB, disse que Bruno Covas foi um exemplo de como um homem público deve se portar.
2: Continuando com os destaques, em seu primeiro dia de trabalho, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanha a retomada da vacinação contra a Covid-19 das gestantes e puérperas com comorbidades. Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo em definitivo ontem, depois do prefeito licenciado Bruno Covas não resistir a um câncer que foi diagnosticado em outubro de 2019. O mandato de Bruno foi extinto ontem pela mesa diretora da Câmara Municipal após a confirmação do falecimento. Filiado ao MDB. Ricardo Nunes é empresário, já foi vereador por duas vezes e é ligado à Igreja Católica.
7: 10h44 a gente fala de esportes, a decisão do Campeonato Carioca com Rian Lobo. Flamengo e Fluminense fazem a segunda partida da final do Campeonato Carioca no próximo sábado. O primeiro jogo entre o Rubro Negro e o Tricolor terminou empatado em um a um. Na ocasião, mesmo com a proibição, o jogo contou com a presença de público. Os dois clubes receberam um e-mail com autorização da Federação de Futebol do Rio para levar 150 convidados cada. No entanto, o Fluminense não concordou. E apenas o Flamengo convidou os torcedores. Os cinco tricolores presentes no Maracanã, segundo o Fluminense, eram convidados da FERJ Por conta da presença de público, que ainda não é permitida na cidade, a Prefeitura decidiu multar a administração do Maracanã em pouco mais de 14 mil reais. Já o duelo entre Vasco e Botafogo pela final da Taça Rio terminou com a vitória do Cruz Maltino por 1 a 0, com gol de Germancano. Os dois clubes voltam a se enfrentar no próximo sábado em São Januário.
1: Ah, no Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Inter de Virada por 2 a 1, um, está um empate para se tornar tetracampeão gaúcho. Pelo Mineiro, Atle América e Atlético não saíram do 0 a 0 na Independência e o Galo leva o título se houver um novo empate no segundo jogo. 10h45 na Paraíba, faltando 15 minutinhos para as 11 da manhã, vim participando com a gente pelo nosso WhatsApp
3: 9911-9207. Cacá, bom dia Cacá, tô ouvindo vocês Cacá. Aí a menina aí, né, ironizou, né, nem quando a menina dele tá, já vai com uma BESCOP preventivo. Com certeza eu também iria, viu? Com certeza. Mesmo sem ter nada eu iria, porque esse congresso que está aí, essa CPI, a gente vê o que cheiro tem ela, viu Cacá? Pois é. Renan de devia primeiro se condenar ou se limpar, para poder eu querer condenar os outros. É um sujo desse para querer condenar alguém. Ou eles entre si, quem é eles? Vem, Cacá. Bom dia.
1: Se você for juntar ali nessa CPI entre investigados e investigadores, entre inquiridos e inquisidores, ou separar o joio do trigo, você vai ter trabalho para achar trigo.
2: Aí eu vou colocar mais um dado complicado nessa reflexão. Nenhum deles chegou ali de paraquedas. Todos foram votados, né? É. Então o povo escolheu. E a gente tem que lutar, né? O povo agora... Já... O Brasil que lute, mas foi o Verdade. povo que elegeu.
1: Não brotaram do chão. Não. Não, não brotaram do Renan chão. Renan tem
2: 17 processos, mas foi eleito. Foi eleito
1: o senador por Alagoas.
2: Exatamente.
1: Assim como o Fernando Collor também foi eleito. Exato. Tantos outros nomes que nós conhecemos e que tem um rolo e... Tem rolo atrás de rolo, envolvido em confusão, acima de confusão. Todos eleitos democraticamente,
2: pelo povo. Aí, como o Brasil é uma uma contradição muito grande. O Brasil, como a gente já disse em outras ocasiões, não é para amadores. Bolsonaro foi a Alagoas, foi ovacionado, né, pela população, foi uma aglomeração infinita, mas muita gente lá festejando Bolsonaro, e ele estava criticando Renan ao lado de Fernando Collor, que foi impeachmentado, né, para usar um termo, né? Foi alvo de um impeachment. Então, é muito complicado. É uma saia justa Bolsonaro falar de Renan Estando ali ao lado do aliado Fernando Collor de Mello.
1: Pois é. É o que eu digo. Pra você separar joio do trigo, vai dar trabalho pra achar trigo, viu? Complicado. 10 da manhã, 47 minutos agora na Paraíba, 10h47. Cláudia, é... fala rapidamente, vamos comentar rapidinho aqui, conversar rapidinho com os nossos ouvintes sobre essa partida triste do, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O cara é novo, 41 anos. E que uh, morreu da mesma doença que o avô Mário uhum. Covas, e que foi a grande inspiração de, de Bruno Covas na, na política. E parece que o Tomás, que é o filho do, do Bruno, vai pelo mesmo caminho também político, né? Vai, vai se enveredar a política também, seguindo o mesmo caminho que o pai seguiu
2: desde, desde muito jovem, né? É, ontem, enfim, por ocasião da, da repercussão toda da morte de Bruno Covas, surgiram imagens, vídeos, fotografias de Bruno Covas, a época ainda criancinha, né, dando, o avô dando entrevista e ele do lado, depois, enfim, foi, foi acompanhando, ele foi militando, inclusive tinha uma, uma carteirinha de tucaninho, né, porque desde sempre o... o... Mário Covas, ele migrou do MDB para o PSDB na fundação do partido e Bruno Covas então seguiu também os passos do avô no gosto pelo, pelo Ninho Tucano e chegou a brincar dizendo que não foi uma cegonha que trouxe ele, mas foi um, 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 um tucano. tucano. Mas era um, um, um político muito querido, né? Que... E que conseguiu inclusive reverter uma situação negativa com ele. Quando ele
1: assumiu a prefeitura de São uhum. Paulo, ele sofreu rejeição da população de São Paulo ao assumir ali a prefeitura no lugar do, do Dória, que, teria, que tinha renunciado se, se, é, a prefeitura para disputar o governo de São Paulo.
2: Exato. E teve também um, um problema com um, um prédio lá que estava, enfim, estava ocupado por pessoas em situação de, de rua e que esse prédio desabou. Né? Já, já no início do mandato ele teve que lidar com, com essa tragédia. Né? Mas de toda forma... E lidou mesmo com o câncer, lutando pela vida, teve que lutar também na prefeitura pra lidar com a pandemia do novo coronavírus. Então foi realmente foi um mandato muito complicado, mas que ele demonstrou muita, muita força. Tem uma, uma foto dele também que é emblemática, que é, ele levou a cama dele para dentro para do dentro gabinete da prefeitura para poder durante a pandemia não correu risco de contaminar outras pessoas e poder trabalhar lá, então essa, essa foto é, é muito... Verdum. Ontem então circulou a exaustão na, na, na internet, nos grupos de WhatsApp é um político que deixou, realmente deixou um, um, uma marca positiva, né? Foi muito elogiado, até o próprio presidente Bolsonaro é, lamentou a, a perda dele. Quando a, você vê Bolsonaro e Lula, os dois, lamentando é porque o cara tinha um, cara tinha, valor, cara né? tinha um inquestionável. valor inquestionável.
1: Inquestionável, era em to, todas as correntes políticas, de fato, todas, 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 eu vi manifestações de solidariedade do, do Guilherme Boulos, que foi o adversário do... do, do do Bruno Covas em 2000 ano passado, no segundo turno e travaram debates muito quentes. E o Boulos, ele disse, olha, fomos adversários, não, não inimigos, né? Então, enfim. É, um grande um, um, uma grande promessa. Na verdade, não vou dizer promessa, eu acho que era realidade. Era, Bruno já. Covas era uma realidade na política, e era é uma... uma nova realidade na política. Era um respiro dentro da política
2: brasileira E era um você... tipo de político que hoje é raro que é o moderado, né? É. Porque hoje nós estamos vivendo a época dos exageros, dos radicalismos e ele era aquele cara mais centrado. Pois é 10h51, mudando um pouquinho de
1: assunto vamos convocar Yuri Queroga aqui pra Bandilha.
8: esportes? Com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento lote especial do Logan Zen é na Jota Carneiro.
11: Não sei se posso atribuir isso ao nivelamento por baixo do campeonato ou a mais um dos desígnios deste tão amado e imprevisível futebol. Mas o Atlético de Cajazeiras que estava passadas largas para um rebaixamento, o terceiro de sua história, em apenas uma rodada, passou de lanterna a um possível classificado para os playoffs da competição. O trovão azul do sertão goleou a Perilima de virada por 4 a 1 lá em Campina Grande, inclusive começando essa virada com um jogador a menos e pulou da oitava para a sexta posição. Além de somar sua primeira vitória, chegou a cinco pontos e hoje está na zona de classificação para a definição das outras duas vagas para a semifinal. É muito cedo para dizer que a virada está consolidada ou que o Atlético agora sim será um time que vai fazer ou que vai tentar fazer o que fez nos últimos anos, brigar nas cabeças. Mas este campeonato de tiro curto e equilibrado, infelizmente não equilibrado num alto nível técnico, proporciona essa chance e dá a 13 e Campinense, aos maiorais de Campina, aquele aviso. Não se pode baixar a guarda, e não se pode perder pontos nas duas rodadas finais. Porque tanto o Atlético quanto o Nacional de Patos e o Perilima, o Perilima que agora é a lanterna, está caindo no momento para a segunda divisão, ainda tem chances matemáticas de buscar melhores posições, de, bus de buscar a ultrapassagem em relação a estas equipes. O 13 menos, porque o 13, aliás o Campinense, perdão, o Campinense menos, que o Campinense tem oito pontos conquistados, ...e está ali na terceira posição... ...então em relação ao rebaixamento... ...o Campinense já está mais tranquilo... ...porque são só duas rodadas... ...são só seis pontos... ...e seis pontos é a diferença que ele tem... ...em relação a Perilhema... ...agora, para fora da zona de classificação... ...a distância é menor... ...são três pontos... ...e próximo jogo é um confronto direto... ...com o Atlético de Cajazeiras... ...então esta partida... ...desperta bastante atenção... ...ao torcedor do Campinense... ...o Botafogo é o um time que está mais tranquilo no momento está na liderança, já tem a sua vaga garantida pelo menos para os playoffs, assim como o Souza, que é o segundo colocado, mas é quem está mais perto de se classificar direto para as semifinais. A penúltima rodada, que já começa nesta terça e não na quarta, mas nesta terça, com 13 e Lima em Campina Grande, pode ajudar a definir de pronto os dois classificados para as semifinais. Basta que o Botafogo e o Souza vençam as suas partidas e que pelo menos... 13 e Campinense empatem. Então a gente pode ter uma definição, já pode ter encaminhamentos ou mesmo definições na penúltima rodada. Mas, por outro lado, como aconteceu nesta quinta rodada, a gente pode ter um campeonato se embolando ainda mais. Especialmente na briga pelas últimas vagas para os playoffs e na briga contra o rebaixamento. Vamos ficar atentos.
2: Na próxima quinta-feira, a Band News FM completa 16 anos de sua primeira transmissão no país. O repórter Ivan Brandão preparou um material especial sobre o aniversário da rádio.
9: Meia-noite, hora oficial do Brasil. Está no ar a Band News FM. O Grupo Bandeirantes de Comunicação põe hoje a serviço do nosso país a Band News FM.
0: Boris está aqui sempre às 5 e 20 até às sete da noite de segunda a sexta-feira.
3: Meu vinte, meu ouvinte, obrigado por nos prestigiar com a sua audiência nessa minha estreia aqui na Band News FM. Sete horas em ponto, todo mundo ligado desde cedinho aqui com a gente na Band News FM. Olá, muito boa noite. São 18 horas em São Paulo. Uh, estamos começando aqui o É da Coisa.
8: Bom dia para você ligado na programação da Band News FM nesta segunda-ona. Estava com saudade de você, ouvinte da Band News FM.
3: 7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos. Bom dia, bom dia. Eu sou o Ricardinho. O exército é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina. Em 20
7: minutos em um segundo
9: há 16 anos acompanhando as mudanças do mundo e mudando com ele. E quantas mudanças, né? É como a vida mesmo, os encontros. Quando um amigo meu
4: me apresentou a rádio.
9: Desde então, sempre tô ligado na, na Band News, todos os dias. Eu vi umas pessoas entregando um jornal Metro. E na minha surpresa, tinha foto do Milton Neves do Bush. falei, caramba! E eu vi que a partir daqui ali, eu me lembro que era um sábado, começou a operar a Band News aqui no Espírito Santo. Parei meu carro, fiquei esperando um tempão a Band entrar no ar. As despedidas. Saudade. Eu tenho a saudade do Ricardo Boixá. Eu me identificava muito com ele, gostava muito dele, gostava do jeito que ele era, do jeito que ele fazia jornal. Uhum. E sinto muito
4: falta dele. O afeto.
6: É como se eles fossem da minha família. Eu
2: sou aquela pessoa que interage com o rádio. Eles estão falando de, de lá e eu respondendo de cá. Então é assim uma relação de muita amizade de amor mesmo.
9: A reclamação. Muitas vezes acho bom, sem
4: graça. Não escuto de jeito nenhum.
9: Não
7: precisa ficar repetindo. Acho chato.
9: É uma vida junto. É assim mesmo. A gente briga, faz as pazes, gosta e não gosta, às vezes dá um tempo, mas vai crescendo, crescendo junto, mudando junto.
5: A minha relação com a Band News, tá? ela começa praticamente junto com o meu filho, que hoje tem 16 anos. E de lá pra cá, diariamente, eu escuto a Band News. Praticamente o, o dia inteiro eu escuto a Band News. Tá?
7: É uma troca.
4: Ela ouve, ela fala, ela dá espaço, ela cria oportunidades, ela incentiva, ela compartilha, ela sofre e
9: sorri junto conosco.
7: E isso tudo
9: é uma síntese das mais profundas relações. A rádio que é amiga
1: da gente, alguém que às vezes a gente pode sentar para conversar ou deitar a cabeça
4: no colo e, e pedir um arfago, porque a rádio nos dá esse, esse sentimento, nos dá essa sensação de alguém que vai estar sempre do nosso lado alguém que vai lutar pela
7: gente, lutar pelos nossos direitos e brigar pela gente mas tem coisa que não muda e olha, se depender da gente te digo
2: não vai mudar não, não posso mudar
7: não vai mudar nunca vou ir trabalhar, já ligo o rádio Volto do trabalho, ali, o rádio, chego em casa, ouvindo rádio, tomo meu banho, rádio, depois sento, é, Band News. Então não mudou muita coisa não.
1: E ao longo dessa semana nós vamos celebrando esses... 16 anos da Rede Banda FM de Notícias, dos quais cinco você está com a 5 você está com a gente aqui em 103,3 Bigahertz. Cláudio Carvalho é a nossa caçula aqui da nossa
2: equipe. Cheguei há pouco mais de um mês, né? Um pouco
1: mais de um mês aqui. É viária. Eu... <risos> <a diária, risos> não, essa daqui não. Cláudio Carvalho é status de... aí tá por
2: fora. Cláudio Carvalho Cláudio
1: Carvalho, meu amigo. Tá brincando? Onze horas da manhã, um carro um bem um. o oh, Acabou! -se. Amanhã a gente volta. Eu logo cedinho às 6 da manhã, aqui na Band News FM, Cláudia, às 9h20, pra comandar comigo, Band News Manaíra, Primeira edição. Hoje não tem Cláudia no Muito mais com Gerardo Rabelo, mas a gente amanhã tá tá... Barbosa, às 4 da tarde, no Brasil, gente, Paraíba, na TV Manaíra Band, com audiência de todo mundo. Valeu, Claudinha,
2: até amanhã. Valeu, Cacá. Muito obrigada pela audiência de todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Vem o Band News Station.